0: Es sind Songs von, von, von Hoffen und von Optimismus und von Überschwang, von Euphorie bis hin zu tiefster Depression. Enttäuscht werden, keine Liebe finden und äh, all das sind äh, Motive, die sich darin widerspiegeln. Äh, unter anderem ja auch in der Hit-Single Kaylee.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1985. Mit den beiden musikverrückten Lutz Stolberg ist da. Ja, und Carsten Richter, hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Tag. Randolph aus Mettmann hat uns vor einer Weile eine Mail geschrieben, ob mhm. wir nicht mal eine Folge zum Thema Proc-Rock oder speziell Marillion machen können. Also ja. ich muss sagen, über Proc-Rock reicht leider eine Folge nicht. Vor allem, weil wir beide ja auch große Proc-Rock-Fans sind. Mhm. Aber das Thema Marillion, das können wir uns gerne mal vornehmen. Das haben sich auch schon etliche Leute gewünscht, mein Vater übrigens auch, viele ah, Größe ja. an der Stelle. Mhm. Ja. Äh, Marillion ist ja auch wirklich eine spannende Band, von einigen Zeitgenossen so ein bisschen spöttisch als die zweitbesten Genesis bezeichnet. Ja. Es gibt Parallelen, ja, aber ich finde ja trotzdem, dass Marillion einen sehr eigenständigen Sound haben, der mhm. nicht so viel mit Genesis zu tun hat, jedenfalls nicht immer. Spätestens mit ihrem Album Misplaced Childhood und Songs wie Kaylee oder The Lavender haben sie international für Aufmerksamkeit sorgen können und genau diese Zeit gucken wir uns heute mal genauer an. Aber vorher möchte ich mal von dir wieder wissen, Lutz, wie ja. hast du denn, was 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 war deine erste Begegnung mit Marillion? War das eine <lacht> ja, gute die, Begegnung?
0: Ähm, ja, die, äh, jein, also die war sehr abenteuerlich. Da muss ich wieder die große biografische Zäsur bemühen. Die Armeezeit, der Grundwehrdienst 1984/85. Ja. Ich erinnere mich an einen Herbstabend äh, anno 85. Da wurde ich auf Wache geschickt äh, in den düsteren Wald in dunklem Tann bei Nacht. Über mir das Firmament und am Ohr die rauschenden und pfeifenden Wellen von Radio Luxemburg, das englische Programm auf äh, Mittelwelle und äh, irgendwann lief dann der Titel Lavender. Ich kannte den nicht und der wurde auch nicht abmoderiert. Als ich das Radio einschaltete, war der schon mittendrin und ich dachte, das ist ja eine wunderbare, schöne Neu neue Nummer von Peter Gabriel. Ja und dann, ähm, ich hatte ja einen, einen guten Freund damals, der mich regelmäßig mit Pop News äh, per Brief äh, versorgt hat, der auch Woche für Woche eifrig die Top 20 aus England für mich aufgeschrieben hat. Ja, und der äh, ließ sich dann irgendwann äh, über Kaylee aus. Kaylee war ja die erste Single-Auskoppelung aus Mace Misplaced Childhood. Erst yeah. danach kam Lavender. Ich habe aber Lavender zuerst gehört. Und ähm, wir waren ja überwiegend auf DDR-Radio angewiesen. Und das dauerte ein bisschen, bis sich die West-Hits bis dadurch mm. äh, durchgearbeitet hatten. Und so war das in diesem Falle auch. Wochen später hörte ich dann zum ersten Mal in UKW-Qualität äh, auf Radio ddr Kaylee und das war der aktuelle Hit und da war mir dann auch klar, dass also Lavender, dass das äh, also nicht Peter Gabriel ist und auch nicht Genesis, sondern dass das eben ähm, ja Marvillian ist aus England die Band.
1: Ja, aber es sei dir verziehen, stimmlich gibt es ja doch auch etliche Ähnlichkeiten zwischen Fisch und Peter Gabriel. Natürlich auf jeden Werden Fall, wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Wir fangen wie immer ganz am Anfang an. Das sind wir in den späten 70ern, hm. als äh, die Band Marillion, beziehungsweise damals noch Silmarillion gegründet wurde. Ja
0: genau, wurde. in Ellsbury, einer Stadt in England und äh, benannt die Band übrigens äh, nach ähm, einem Begriff von J.R. Tolkien, dem ja. Autor von äh, Der Herr der Ringe. Genau,
1: das Silmarillion, äh, das ist so eine... So eine ja, Geschichtensammlung, auch aus Mittelerde quasi. Genau, ist ja.
0: 1977 posthum erschien äh, Tolkien ist ja äh, 1973 schon verstorben und äh, Silmarillion bezeichnete eine Edelstein-Kollektion, die äh, ja in diesen Fantasy-Geschichten auftaucht. Das ist damit, also,
1: also magische Steine äh, sind ja, das irgendwie. Ja. der
0: schöne Schimmer der magischen Steine, das ist ungefähr damit gemeint. Ja. Ja, die Band begann zunächst äh, als Instrumentalgruppe und äh, irgendwann kam den Herrschaften dann die Idee, wir müssten die vielleicht doch das Ganze mit Gesang machen und dann wurde äh, die Band zusammengecastet in ihrer historischen Erfolgsbesetzung, zum Teil per äh, Zeitungsannonce und das waren dann eben Derek William Dick, genannt Fisch, der Sänger mit dem markanten Temper, das so sehr an Peter Gabriel erinnert. Mhm. Steve Wothery, das ist der Gitarrist, der Beträchtliches leistet, bis heute übrigens Ian Mosley, der Drummer und äh, Peter Travers, das ist der Bassist.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass Mosley erst später kam. Da kam erst ja, 84. Verstehe. Also es gab vorher eine Reihe Schlagzeuger bei Marillion. Hm. Und also ich kann mir zumindest an eine Geschichte erinnern. Einer wurde einfach rausgeschmissen während der Aufnahmen zum zweiten Album, glaube hm. ich, weil er einfach das Tempo nicht halten konnte. Das ja. ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, ja. das ist Rock-Rock mit <lacht> ja. vielen Taktwechseln und so weiter. Und er hat es halt nicht so richtig hinbekommen. Und ähm, Moseley, ähm der bis heute äh, am Schlagzeug sitzt, der hat es dann wirklich ja. richtig rausreißen können. Ist auch ein fantastischer Musiker. Absolut. sind alles fantastische ja, Musiker, muss man dazu rathery, sagen. Wie gesagt, äh, ja. Wir sollten vielleicht mal klären, für die, die es überhaupt nicht wissen, Proc-Rock, wie hm kann man das am besten einordnen. naja Vor allem auch äh, damals in der Zeit. Ich meine, das ist ja quasi auch die zweite Generation der ah, Proc-Rocker. es gab ja neo den
0: neo ja. den sogenannten da wird Marillion mitunter auch eingeordnet. Naja, Proc-Rock, also Progressive-Rock. Fortschrittliche Rockmusik ist eigentlich ein Begriff aus Ende der 60er, mhm. Anfang der 70er, als diese Strömung ihren Höhepunkt erreichte. Da wären also Genesis, wobei da nochmal die Unterkategorie Art-Rock, also Kunstrock bemüht ja,
1: wird. Ist ein bisschen kompliziert. Eingeordnet.
0: Ja. Pink Floyd, zum Teil die Hard-Rock-Bands, die Purple oder Led Zeppelin, ja, die haben auch -Graph
1: -Generator. Ja, genau. Es, es
0: ist also Musik mit vielen äh, Tempo- und Melodiewechseln und äh, zum Teil sehr, sehr komplexen äh, textlichen Gebilden
1: und äh, es ist äh, schwierige Rockmusik, so ja. würde ich es mal unterm Strich äh, bezeichnen. Immer sehr eingängig. Ja. Wenig Radiohits. <lacht> genau. Aber hochinteressante Musik, weil eben sehr komplex, oft auch sehr klassisch orientiert. Da liegt ja auch der Reiz bei Marillion. Von Anfang an war das ja Musik, die einfach anders war als, 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 als das, was sonst so ähm, damals in den Charts war. Mit, ihrem, mit ihrer ersten Single... Hatten sie ja so einen kleinen Achtungserfolg. Market Square Heroes ja, war das. Äh, ganz genau.
0: Ja, aber diese Single hatte eine B-Seite, die ging, glaube ich, 17 Minuten. Und äh, damit war dann eigentlich schon vorgezeichnet, in welche Richtung das gehen das, soll. Äh,
1: ja, ich glaube, das war das Stück Grendel. Da äh, ging es um die Beowulf-Saga, also so, skandinavische Saga aus dem, ich glaube, 8. Jahrhundert. Und Grendel war wohl das Monster. Und ja, in dem Song wird, wird die ganze Geschichte aus, aus Sicht des Monsters ähm, beschrieben. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, von daher ist Marillion auch schon sehr in der Tradition des Rock Rock. Auch sehr in der Genesis Tradition, muss man dazu sagen. Genesis, die ja auch gerne in der Peter Gabriel Phase mit mit so Märchenerzählungen ja. gearbeitet haben. Das ist bei Marillion nicht anders.
0: Das ist richtig, wobei dann eben noch so die Selbstreflexion dazu kommt. Mhm. Die emotionale sind also zum Teil sehr emotionale Songs, auch auf Misplaced Childhood, die das Gefühlsleben und zum Teil auch die psychische Biografie von äh, Fisch wiedergeben, ähm, der in diesem Fall der maßgebliche Kopf dieser Entwicklung auch war ja. und äh, der sich auch nicht davor scheute, ähm, so wie Peter Gabriel äh, maskiert und in Fantasiekostüm aufzutreten. Das gehörte alles dazu. Also das ging schon sehr in Richtung Plagiat irgendwie. Genesis und immer wieder Genesis. Äh, aber wenn man es losgekoppelt davon aus heutiger Sicht betrachtet, ist es zum Teil fantastische
1: Musik. Es ist ja auch sehr beeindruckend, gewesen, was Peter Gabriel damals bis, also von, von, von Ende der 60er bis 75 mit Genesis gemacht hat. Für jeden Song teilweise mit neuen Kostümen. Mhm. Ja, sehr theatralisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht nur eine Band sehr beeinflusst hat, aber ähm, Merillion hat das schon sehr durchgezogen. Ja, natürlich Anfang auf zumindest. jeden Fall,
0: ja. Du hast vorhin gesagt, die Band wurde spöttisch belächelt. Das wurde sie sicherlich auch. Sie wurde aber auch regelrecht angefeindet in der unbarmherzigen äh, britischen
1: Musikpresse. Also, also, also ein bisschen uncool,
0: oder? Ja, ja. also der Rough Guide äh, zum Beispiel, das ist ein, ein Almanach, ein Rock-Almanach in Buchform, das äh, damals äh, alle paar Jahre erschien und immer auf dem neuesten stand ein Prinzip ein Nachschlagewerk äh, mit zum Teil subjektiv gefärbten Artikeln der Autoren. Und äh, der Rough Guide äh, schrieb, äh, also damals nach der Punk- und New Wave-Revolte dürfte es eine solche Band eigentlich gar nicht wieder geben.
1: Ja, natürlich. Die Punk-Rocker, die wollten äh, diesem, diesem aufgeblasenen rock end, endlich mal ein Ende setzen. Und da ging es auf einmal wieder los. Eine Negobrock-Bewegung. Sehr interessant. Aber es hat gut in die 80er gepasst und ich muss auch sagen... Klar, wir haben die die Performance-Gemeinsamkeiten und auch die stimmlichen Gemeinsamkeiten zu Peter Gabriel. Ganz am Anfang klang es auch teilweise noch schon sehr nach 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 Genesis, muss ich sagen. Aber sie haben dann sehr schnell ihren eigenen Sound gefunden, ihr eigenes Ding gemacht. Und da muss ich dann wirklich den Kritikern widersprechen. Das mhm. ist nicht ein Abklatsch von Genesis. Ja. Musikalisch kann man das nicht sagen. Also schon auf dem Debütalbum A for Justice Tear hört man eigentlich, dass sie einen ganz eigenen Sound haben. Der
0: von mir schon zitierte Rough Guide bemerkte im selben Artikel dann auch wohlwollend ähm, Marillian verkörpert den New Wave des Pork
1: Stimmt, es ging ein bisschen in die Richtung, als wenn man sich das Piano anhört oder den Synthesizer auf Market Square Heroes, ja. äh, dachte ich mir dann auch so, no, das ist ja schon sehr New Wave allerhand. <lacht> ähm, mir gefällt tatsächlich die zweite Platte sehr, mhm. Fugazi. Weil die sehr, sehr Richtung Hardrock schon fast ja, geht. Da ja. sind ein paar heftige Nummern drauf. Aber trotzdem noch komplex, ähm, soundmäßig, nicht immer ganz einheitlich. Ich glaube, das liegt daran, dass die Platte in zehn unterschiedlichen Studios eingespielt wurde, was nicht immer so gut ist, wenn man ein einheitliches Album kreieren möchte. Aber trotzdem, es sind allgemein schon von Anfang an wunderbare Songs entstanden. Wenn wir nochmal auf, auf die erste Platte gucken, Forgotten Sons mhm. natürlich oder Garden Party. Das ja. äh, sind tolle Nummern. Ja, die Garden auch Party war auch
0: relativ hoch notiert schon in ja. den Charts, glaube ich, Top 20 in äh, Großbritannien.
1: Ja, Chelsea, ja. Monday, sollte man auf jeden Fall auch noch gehört haben. Wie gesagt, auch Forgotten Sons, das beschäftigt sich ja mit dem Thema der Falkland-Kriege. Der mhm. Sehr sozialkritische Note. Ja. Ge ganz genau, mhm. das haben ja viele Bands damals aufgegriffen, ob das jetzt Pink Floyd worden ja. oder sogar Madness haben damals mhm. die Falklandkrieger aufgegriffen und ich finde bei Forgotten Suns auch so ein komplexes Acht-Minuten-Stück mhm. machen die das auf eine ganz, ganz eindringliche Art und Weise, finde ich richtig, richtig gut.
0: ja Interessant ist ja, dass... Äh William, äh, bevor sie überhaupt einen Plattenvertrag in der Tasche hatten, schon eine etablierte Live-Band waren. Also die sind vor vollen Häusern auf und ab getourt, bekamen aber keinen Plattenvertrag. Nach der 82er-Tour änderte sich das. Dann stand also die äh, EMI an der Tür und hat äh, der Band einen Plattenvertrag yeah. angeboten und ähm, ja, da hatte sich dann schon einiges an Songmaterial aufgestaut mm. und so ging das eigentlich Knall auf Fall. Also jedes Jahr gab es eine LP. Bis hin 1985 dann zum Höhepunkt dieser Entwicklung mit äh, Misplaced Childhood. Veröffentlichungsdatum 17. Juni 1985.
1: Ja, sie hatten eine optimale Ausgangssituation, wenn man so will. Klar, es ist nervig, wenn man ewig keinen Plattenvertrag bekommt, aber sie waren wenigstens eingespielt und sie hatten genug Material und konnten das verfeuern. Ähm und dann eben 1985, Misplaced Childhood. Da sind wir wieder, das hast du ja auch schon erwähnt, bei den sehr persönlichen Songs. Ja. Weniger märchenhafte oder, oder abenteuerliche Erzählungen, sondern mehr, naja, so... Reflexion von Sänger ja. Fisch, was was das Thema Kindheit oder oder ja das Ende der Kindheit betrifft. Ja,
0: Autobiografisch emotional könnte man es umreißen. Ähm, ja, es lehnt sich an an die Kindheit, an die Kindheits- und Jugendjahre von Fisch in der schottischen Stadt Edinburgh. Es ist sehr emotional misplaced childhood heißt ja so viel wie deplatzierte Kindheit mhm. oder auch verkorkste Kindheit. Und ähm, ja, es sind, sind äh, es sind Songs von 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 hoffen und von Optimismus. Und von Überschwang, von Euphorie bis hin zu tiefster Depression enttäuscht werden, keine Liebe finden. Und äh, all das sind äh, Motive, die sich darin widerspiegeln. Äh, unter anderem ja auch in der Hit-Single Kaylee, hm. die ähm, ja sehr autobiografisch ist, angelehnt an eine Beziehung äh, zu Fischs äh, Jugendfreundin, die hieß äh, Kaylee, also hm. K-A-Y und dann L-E-E -E und äh, daraus wurde dann eben K Lee, also in der Schreibweise, wie wir es kennen, mit dem ja. Song äh, -E K-A-Y-L-E-I-G-H,
1: ja. Er hat auch in Interviews immer betont, dass es nicht nur explizit um ja, sie ging, richtig. sondern mehrere Ex-Partnerinnen ja. thematisiert hat, die er... Naja, wie er auch schon in dem Song sehr eindeutig sagt, im Stich gelassen hat, einfach ja, zugunsten ja, genau. seiner Karriere. Genau,
0: genau. darum geht es. Also er entschuldigt sich eigentlich bei, bei vielen Personen dafür, dass er ja, wegen seines beruflichen Ehrgeizes nicht immer die, das nötige emotionale Verständnis aufgebracht hat.
1: Ja, Kayleigh war ja dann der Eintritt in die Charts, wahrscheinlich ohne, ja. dass sie es wollten. Es ist ein perfekter Popsong, wenn man ja, so will. Ja, das ist absolut. Und das kann man ja auch allgemein über viele Songs auf Misplaced Childhood sagen, es ist alles ein bisschen massentauglicher, was ja. jetzt kein Vorwurf sein soll. Ich glaube, sie haben eine gute Balance geschaffen, sie haben äh, sich ein neues, eher poporientiertes Publikum erschlossen, ohne die alten Fans zu verprellen, mhm. denke ich mal.
0: Ja, Kelly übrigens äh, Platz zwei in den britischen Top 20 und ja. äh, in Deutschland Platz fünf. Das waren so die höchsten Notierungen. Also ist sehr gut gelaufen und Misplaced Childhood, das Album selbst, mhm. war ja in Großbritannien wochenlang auf der Eins der ja. Albumcharts.
1: Ja, ja, zu Recht meiner Meinung nach. Also wirklich eine starke Platte. Äh, ja. Kelly als Zugpferd natürlich wirklich großartig. Also bei diesem Song ist stimmt quasi alles. Ähm die Albumversion finde ich immer noch ein Stück schöner, weil ja. da ein längeres Gitarrensolo von Rothery zu hören mhm. ist. <lacht> ähm, und natürlich auch, weil die Songs, es ist ja ein Konzeptalbum, mhm. ineinander fließen.
0: Ja, das ist wunderbar gemacht. Also die Übergänge, die sind ganz toll. Also zuerst äh, der Opener Song, der gar nicht so lange geht, glaube ich, eine Minute und noch was. Und das geht dann über in äh, Kaylee und danach kommt dann gleich Lavender. Ja. Das macht für mich diese Platte hörenswert. Es ist also bei allem äh, Genesis-Gedöns, wie gesagt, für mich eine Runde. Sache. Es macht Spaß, dieses Album zu hören. Ich habe es damals zum ersten Mal gehört in den 80ern auf ähm, Radio DDR. Da wurde das gespielt, mitschnittfreundlich, das komplette Album. Mhm. Und ähm, ja, natürlich habe ich es mir in Vorbereitung unseres Gesprächs heute nochmal angehört, mehrere Male. Und äh, ich kann nichts Anstößiges dabei finden, auch wenn äh, Genesis immer wieder zitiert wird. Aber es ist ähm, ja eine Sache, die mit äh, für damalige Zeit sehr modernen Mitteln gestaltet wurde. Yeah. Natürlich ein bisschen bombastisch, sehr theatralischem Gesang zum Teil, aber auch nicht übertrieben. Irgendwie kommen sie immer wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurück. Die yeah. Songs sind auch nicht ausufernd lang. Es gibt äh, drei Songzyklen auf dem Album. Yeah. Ähm, zwei davon umfassen äh, fünf Songfragmente, möchte ich es mal nennen. Yeah. Der zweite Zyklus äh, setzt sich, glaube ich, aus zwei Songs äh, zusammen. Ähm, genau, und, äh, Heart
1: of Lothian. Ja, Heart of Lothian. Das ist ja auch ähm, wieder eine referenz äh, zu seiner schottischen Heimat genau, ist.
0: Genau, äh, Midlothian, äh, der, der County da in Schottland. Wo, genau, äh, ja. Midlothian ist er aufgewachsen. Ja, ja stammt. Äh, genau, und ich finde, das geht alles recht fließend durch und es ist nicht übertrieben lang gemacht. Also man hätte das, also was weiß ich, ein Song wie äh, Kaylee oder auch Lavender, äh, hätte man jetzt also bis zum Erbrechen in die Länge ziehen können. Das ist nicht der Fall und interessanterweise äh, ist ja auch die äh, Albumversion von Lavender äh, wesentlich kürzer als die Single-Version. Yeah. Die Lavender geht auf dem Album etwas über zwei Minuten.
1: Zweieinhalb Minuten. Ja. Also ich habe manchmal ein bisschen Bauchschmerzen mit der Platte, denn ähm, mir ist es tatsächlich manchmal zu bombastisch, zu hm. episch. Es gibt so gewisse Passagen, die sich auch sehr ähneln. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, so eine gewisse Leitmotivik. Ähm, aber viele Passagen klingen halt immer so ein bisschen wie der Chorus von Lavender. Es schwellt dann so an und dann kommt ja, das, wieder das so ein Thema. Und
0: dann irgendwann. kommt
1: wieder so, so ein Gitarrenpart von Steve Rothery. Und an einem gewissen Punkt ist es mir dann ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir gerade noch mal äh, bei den Genesis ähm, äh, Gemeinsamkeiten sind, Rothery klingt unglaublich nach Steve Hackett von ja, Genesis. Ja,
0: stimmt, guter Vergleich, kann ich absolut. Also es, es
1: wird immer gesagt, sein größter Einfluss wäre David Gilmour von Pink Floyd, aber nee, nee, das ist Hackett. Mhm. Dieser epische. Ähm, singende Gitarrenton, schon fast wie eine Violine, klingt das, ja. Das mhm. ist eindeutig Steve Hackett.
0: Ja, nun muss man auch äh, dazu sagen, ähm, das Epische, äh, vermutlich hatten äh, Marillion auch ein bisschen die Epik des geteilten Deutschlands vor Augen. Die Platte wurde nämlich in Berlin aufgenommen. Ja, stimmt, Zwischen März ja. und Mai 1985 in den berühmten Hansa Studios, wo also David Bowie und äh, dann auch die Beschmode aufgenommen haben und viele, viele andere, die sind ja heute nach wie vor im Betrieb. Im Moment hat sich da die Leipziger Band Karussell eingenistet mhm. in den Hansa Studios und äh, nimmt dort ihr brandneues Album auf, 1985, also Marillion und ähm, ja, es ist eigentlich eine, naja, fast eine deutsche Produktion.
1: Ich finde jedenfalls, es ist ein sehr rundes Album und ich glaube, die Hansa Studios haben auch die besten Voraussetzungen ja. gebildet. Wie gesagt, der Vorgänger wurde in zehn verschiedenen Studios mhm. eingespielt, das ist nicht immer so toll. Äh, ja. Lieber einheitliches Studio und wie gesagt, Hansa ist damals eine gute Adresse, ist es sicherlich auch heute noch.
0: Es gab für die Singles gab es dann auch ein paar Videos, die heute im Allgemeinen vergessen sind, also ich zumindest habe die länger nicht gesehen und ja, auch in, also also zu für Kayleigh, die Singles Kayleigh zumindest ist auch in Berlin entstanden. Ist ja. auch in Berlin, also man sieht ja das Spreeufer und Fisch ist mit seiner damaligen deutschen Freundin Tamara Novi. Zu sehen. Das war so ein Model, das in der Westberliner Nachtclub-Szene äh, verkehrt hat. Und da haben sich die beiden dann auch kennengelernt. Waren ziemlich lange zusammen, waren bis äh, 2001 verheiratet, also fast 14 Jahre und haben auch, äh, glaube ich, zwei Kinder zusammen.
1: Übrigens, nachdem Schluss war bei den beiden, hat Fisch dann nochmal Kontakt aufgenommen zu seiner alten Flamme Kay, mhm. um die es ja im Song Kaylee ja. geht. Ähm, und es hat sich dann herausgestellt, sie hat Missplaced Childhood. Nie in ihrem Leben gehört. Ach, oh Gott. <lacht> Für sie war das dann was totales Novum. Also ich weiß nicht, ob sie dann richtig zusammengekommen äh, sind. Äh, ich weiß nur, dass sie mittlerweile nicht mehr lebt. Ich glaube, sie ist 2012 verstorben. Mhm. Ähm, muss wohl eine sehr beeindruckende Frau gewesen sein. Aber sie hat dann erst im Nachhinein das Album gehört und dann erst mal richtig verstanden, wie es Fisch damals überhaupt ging. Mhm. Ist schon interessant. Ne? Manche Menschen können sich nur, wirklich nur über, über ihre Musik richtig gefühlsmäßig äußern. Mhm. Wahrscheinlich hat er das ihr gegenüber nie. Ja, Selbst hinbekommen. das ist stark zu vermuten, <lacht> ja. Ja, wie gesagt, das Album, riesengroßer Erfolg gewesen, mhm. ähm, aber dann fing es so langsam an zu kriseln bei Es äh,
0: kriselte schon, es gab erhebliche Differenzen um den weiteren musikalischen Weg. Es ist dann äh, noch ein Album erschienen, Clutching at Stores mhm. und äh, da muss es schon erhebliche Streitereien gegeben haben Und äh, 1988 hat sich Fisch dann von der Band äh, getrennt. Vorher waren sie noch in der DDR. Da haben sie am 18. Juni 1988 in Berlin-Weißensee beim FTJ Sommer, wie das hieß, haben sie äh, gespielt worden. Viele tolle Bands und Interpreten damals aus dem Westen auch dabei. Die Rainbirds aus West Berlin, ja, ja. James Brown, äh, Brian Adams äh, und äh, Marillion. Das Konzert wurde wieder und wieder damals auch im DDR-Fernsehen gezeigt und immer wiederholt. Und äh, ich muss sagen, es war überzeugend, auch an der
1: Mattscheibe. Ja, natürlich, wie schon gesagt, äh, live enorm gut eingespielt. Und wenn du dir Fisch anguckst, ist ja auch ein Hühner. Ja. Also ein schottischer Hühner steht dort auf der Bühne und also Performance ist wirklich großartig gewesen. Das war das, letzte, nee, das vorletzte Konzert, glaube ich. Sie hatten dann noch mal ein in allerletztes Schottland
0: War dann noch eins im Juli. Ja. Ja, und dann wurde im September wurde dann ähm, die Trennung bekannt gegeben,
1: offiziell. Fisch, Fisch. ist seine eigenen Wege gegangen. Äh, bis heute macht er ist er solo viel aktiv, hat auch ein Studio bei sich irgendwo in Schottland eingerichtet auf irgendeiner Farm. Ja. Ähm, aber Marillion haben weitergemacht.
0: Ja, Sie haben sich einen neuen Sänger äh, gesucht. Steve Hogarth heißt der. Er hat ja. vorher bei einer anderen Band namens European äh, gespielt. Genau, und äh, er ersetzte
1: Fisch eigentlich bis
0: heute. Aber das kommerziell ist,
1: muss, muss man sagen, ging es abwärts. Danach Mit der Band, ja, man muss auch sagen, der Sound hat sich schon sehr geändert unter mhm. Hogarth. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es grundlegend schlechte Musik gewesen ist. Nein, mittlerweile ist es halt nicht mehr so Proc-Rock, sondern eher Art-Rock, ja. also sehr atmosphärische Musik. Mhm. Mhm. Ähm, nicht, nicht mehr ganz so die, diese, diese eindringlichen äh, Melodielinien und, und, und dominanten Keyboard-Passagen, sondern eher ja, Ambient. Ja, wenn man ja. so will. Das letzte ja.
0: Album erschien übrigens im Vorjahr, An Hour Before It's Dark heißt die Scheibe. Ja, Also bei Fans nach wie vor sehr beliebt.
1: Ja, spielen noch sehr viel live. Also es ist nach wie vor eine sehr rege Band.
0: Ja, und Fisch hat auch was veröffentlicht. Weltschmerz hieß sein äh, Album Beziehungsreich äh, 2020, das inzwischen letzte. Ja, scheint ein schwieriger Typ zu sein. Ja. Jetzt, äh, der Name ist ja auch ganz interessant. Also bürgerlicher Name, Derek William Dick Fisch wurde er genannt, weil er hat mal in einer WG äh, gelebt. Und äh, da musste also gespart werden natürlich äh, bei den Betriebskosten äh, in der Wohnung und ähm, Fisch, also Derek William Dick badete gern, durfte aber nur einmal die Woche und hat dann das Bad über Stundenlang hinausgezogen und äh, ja, da wurde er dann irgendwann Fisch genannt.
1: <lacht> sehr naheliegende Bezeichnung. Cool, cool, coole Geschichte, kann ich noch nicht <lacht> so entstehen Spitznamen. Ja, also er hat sich sehr eingesetzt für, für den Erfolg der Band und ist dann auch teilweise, jetzt mal hart formuliert, über Leichen gegangen. Also ja. wie gesagt, Schlagzeuger wurde dann einfach mal rausgeschmissen und wenn andere Musiker so gegen seine Linie gewesen sind, dann ist er auch eklig geworden, kann ich mir vorstellen. Aber, wie gesagt, die große Präsenz auf der Bühne und natürlich auch stimmgewaltig. Ja. Marillion, eine Band, die wir jetzt leider auch bloß gestreift haben. Es ist bei Proc-Rock-Bands immer ein bisschen schwierig, ja. da so in die Tiefe zu gehen, finde ich, zumindest im Laufe einer mhm. Podcast-Folge. Ich habe auch in Vorbereitung entdeckt, dass es einen kompletten Marillion-Podcast gibt von so ein paar Nerds. Mhm. Ist ähm, komplett auf Englisch. Aber es sind unglaublich viele Folgen, die sich dann stundenlang über ein Album oder teilweise über einen Song ja. unterhalten können. Es gibt auch eine Folge, hat Kaylee Marillion zerstört. Mhm. War das, das der Anfang vom Ende, so nach dem Motto. Na gut, kann man jetzt natürlich nur mutmaßen. Ich glaube, also... Ähm, der
0: Song ist gemeint, also nicht die Dame.
1: Ja, ja der Song ist gemeint. Aber ähm, aus dem marillion umfeld heißt es dann wiederum, ich glaube, Mark Kelly hat das gesagt, der Keyboarder. Kaylee hat mir letzten Endes die Möglichkeit gegeben, dass ich überhaupt weiter als Musiker arbeiten kann, weil mhm. die ja. Tantiemen, die ich da regelmäßig noch ja. reinbekomme, ja, hervorragend. Und dann kann ich Song halt trotzdem noch, äh, darfst ja nicht vergessen, das ist eine Band, die auch keine Chartsmusik macht und mhm. klar, sie mhm. spielen viele Konzerte, ja. aber die großen Hits sind dann ausgeblieben. Ähm, da ist es natürlich gut, wenn man immer noch ein bisschen Kohle reinkriegt von ja, Airplays. Ja, das
0: ist ja so. Also, Kaylee wird ja in äh, sämtlichen 80s-Radios, die eine Playliste da haben, dementsprechend ausgerichtet an 80ern, äh, da taucht er auf. Das ist ja auch das Problem, was für mich das Lied so ein bisschen abgestorben wirken lässt. Das ist eigentlich überdudelt.
1: Ich höre ihn trotzdem noch gern, muss ich ehrlich sagen. Ich mag den Gitarrensound. Hm. Ist, glaube ich, auch bloß entstanden, als Steve Rothery damals seiner Freundin zeigen wollte, was man mit einem Chorus und mit einem Delay-Effektpedal machen ja. kann. chorus Stellt diesen verwaschenen Sound her und Delay ist dann quasi Wiederholung. Äh, Andy Summers von The Police hat sehr ja auf mm, diesem Sound nein. gearbeitet. Das ist ein typischer Früh-80er-Sound ähm, und der kommt natürlich auch auf Kaylee sehr, sehr gut rüber. Okay, äh, weitere Musiktipps zu, zu äh, Marillion gibt es natürlich wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Hört euch einfach mal durch, nehmt euch Zeit dafür. Ja, bei Marine ist wahrscheinlich das Beste, wenn man ein Album von Anfang bis Ende hört. Ja, es ist proc absolut, Rock, es sind absolut. in sich geschlossene Werke und da muss man sich dann auch wirklich die ja. Zeit nehmen. Hm. Gut, lieber Lutz, so viel für heute. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Hören. Bis zur nächsten Folge. Ihr könnt uns auch gerne weitere Themenvorschläge schicken. Wir sind dankbar über alles. Ja. Wir lernen ja auch immer eine ganze Menge Na dazu. klar. Ja. Macht's gut. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.